0: A terrível cena de destruição e morte no esconderijo judeu Publio Lentulus aguarda ansiosamente a revelação de André de Gioras sobre a identidade do romano que o cegou porém de repente
1: ah! centurião maldito
0: um golpe violento de espada brandida por um soldado romano faz o velho israelita cair no chão desacordado
1: clemência eu me entrego! Por favor, não me matem!
0: Ao mesmo tempo, Ítalo é atingido impiedosamente por uma punhalada no peito, desabando os pés do Senador Lentulus, abraçando-lhe num gesto supremo de dor e arrependimento. Ah!
1: Perdoe-me, Senador! Perdoe-me!
0: O algoz romano contempla os olhos cegos de Públio por alguns segundos... ...mas não consegue resistir ao profundo ferimento... ...morrendo em seguida sobre o solo coberto de sangue dos jovens judeus.
2: Senador Lentulus, o que estes miseráveis fizeram ao senhor? Tito, como é bom ouvir uma voz amiga após tantas horas de terror... Andem logo, soldados.
1: Desamarrem as mãos e os pés deste pobre homem.
2: Pelos deuses Tito, peço-lhe que tome todas as providências necessárias quanto ao sepultamento do nosso amigo assassinado.
0: Enquanto alguns legionários retiram o cadáver de Pompílio Crasso, com o peito vazio, num quadro pavoroso de selvageria sangrenta o senador, com uma visão encoberta pelas trevas da cegueira, recorda na alma a imagem do romano escravizado por André de Gioras.
2: Ordene também aos soldados que tratem com o máximo respeito o cadáver de Ítalo, que agora aos meus pés. Senador, antes de tudo, não esqueça que seu estado é muito grave, requerendo os mais urgentes cuidados. Vamos, meu jovem... Eu quero sair logo deste lugar tenebroso.
0: Públio recebe os primeiros socorros, sendo carregado pelos centuriões em direção à saída do casarão.
1: Senhor Públio, sei que não está em condições de ser questionado, mas uma dúvida me tortura a mente. Não foi Ítalo
2: o autor do seu horrível suplício? Está enganado, meu este homem cujo cadáver agora não vejo Era nosso conterrâneo Prisioneiro de muito tempo pela fúria vingativa De um poderoso senhor de Jerusalém Mas como um romano deixou-se aprisionar por um judeu Sem jamais haver clamado liberdade? É o que eu pretendo descobrir, Tito Neste momento sei apenas que ele realmente pertencia à nossa raça Observe aqueles traços nobres e irá concordar comigo
0: Por vários dias, Jerusalém fica entregue ao saque e à desordem, promovidos pelos militares imperiais. Todos os chefes da resistência são presos, a fim de comparecerem a Roma para o último sacrifício em homenagem às festas comemorativas da vitória. Entre eles, inclui-se André de Gioras. Que restabelecido das escoriações, representam um dos que deverão ser exterminados na capital do Império. Numa galera confortável e tranquila, viaja agora Públio Lentulus, aprisionado dentro da noite cerrada da sua cegueira, levando nos pensamentos as mais intensas dúvidas. Preciso
2: reencontrar André de Gioras... para arrancar daquele assassino a verdade sobre o escravo romano... que apagou minha visão para sempre. Pelos deuses...
1: agora estou cego.
2: Tudo será ainda mais difícil. Mas deve existir algum modo de ouvir o judeu secretamente... sem ferir as tradições da vida pública.
0: No dia seguinte... Com o coração repleto de angústia O senador retorna ao Palácio do Aventino Acompanhado de numerosos companheiros da política imperial Além do jovem filho do imperador Muito bem, senador Lentulus Aqui estamos novamente respirando o ar sagrado Da cidade mais bela deste mundo
2: Respirando o ar maravilhoso Ouvindo o cantar singelo dos pássaros Mas no meu caso não podendo mais contemplar as belezas arquitetônicas e naturais... desta metrópole
0: abençoada
2: pelos deuses.
0: Públio entra no vasto salão do palácio... amparado por servos de confiança. Flávia e Ana o aguardam amarguradamente... pois já têm conhecimento da sua trágica e dolorosa cegueira.
3: Meu pai... Meu pai, mas que desgraça!
2: Oh, filha... Não se dê o trabalho de questionar a fundo os problemas do destino. Em todos os acontecimentos da vida... Temos de louvar os soberanos desejos do céu. E espero que não perca coragem... Porque somente assim viverei agora... Junto de ti... Em consolação afetuosa e recíproca. Foi o próprio destino que me afastou compulsoriamente das lutas do Estado
0: a fim de viver para sempre apenas para você. Os dois se abraçam comovidamente, unindo-se em beijos tristes e aflitos, vibrações de duas almas presas ao mesmo sofrimento. No grande dia das comemorações da vitória, vamos encontrar o senador Lendolos em conversa íntima com a serva Ana em seu gabinete particular.
2: Ana, resolvi chamá-la aqui sem a presença de minha filha, pois não quero causar mais dúvidas e angústias àquela pobre criatura.
3: O que houve, senhor?
2: Durante o pesadelo que vivi sob o domínio dos judeus em Jerusalém, a última visão que tive foi a de um jovem escravo romano, aflito e indeciso, diante de uma tarefa cruel.
3: Escravo romano? Sim. Mas isso é, é impossível, senador. Não seria algum centurião aprisionado pelos rebeldes? Não,
2: não, Ana. Tenho certeza de que aquele rapaz viveu preso à escravidão durante toda a sua existência. Ele transmitia uma tristeza comovente nos olhos, como se buscasse uma resposta por estar ali completamente indefeso sob as ordens impiedosas do velho judeu.
3: Que tarefa cruel foi determinada ao escravo?
2: O pobre romano foi o algoz do meu suplício. Meus olhos foram cegos pelas mãos trêmulas desse jovem que jamais fez mal a ninguém.
3: Ah, Perdoe-me a curiosidade, senhor, mas como tem tanta certeza disso?
2: O último semblante que contemplei antes de ser atingido pela espada incandescente... Não foi de um assassino. Por isso eu preciso saber de qualquer modo quem era aquela pobre alma escravizada.
3: Prometo ajudá-lo no que for necessário, serador. Sim, sim, Ana.
2: Precisarei do seu auxílio no sentido de permanecer com minha filha aqui no palácio durante minha ausência.
1: Com licença, senador.
2: A liteira já está preparada. Diga a Flávia que irei participar dos festejos da vitória... e que aguarde meu retorno para a ceia desta noite.
3: Pois não. Espero que consiga encontrar a resposta para as suas dúvidas, senhor.
2: Sim, e somente alguém a
4: possui, Ana.
2: Alguém que irá morrer
0: em breve. Apesar da cegueira lhe impedir as iniciativas... Públio Lentulus não perde as esperanças de reencontrar André de Gioras. Ansiosamente esperado pelo povo romano, o senador Vitorioso desfila no interior da sua liteira diante da multidão exaltada que o aplaude saudosamente como um dos grandes heróis do império.
1: Que os deuses iluminem seu caminho, senador! Ah, os judeus malditos pagarão com a vida por tirar a visão dos seus olhos sagrados!
3: Louvado seja o glorioso senador Publio Lentulus!
0: Preso ao cárcere das trevas da visão, Publio Lentulus acende, como em direção às vozes do povo que o aplaude nas ruas da capital. Porém, na intimidade dos pensamentos mais profundos, ele tem apenas um objetivo. Preciso ouvir a palavra do
2: inimigo implacável ainda uma vez, antes que seja tarde
0: demais. No centro da metrópole, um milhão de habitantes aguarda as magníficas comemorações do triunfo. Desde as primeiras horas do dia, as legiões vencedoras começam a reunir-se nas proximidades do grande circo. Soldados desarmados, vestindo túnicas de seda, ostentam auréolas de louro diante da multidão infinita. Seguindo o cortejo, vemos agora, após serem exibidos em todas as comemorações festivas, Simão. O desventurado chefe supremo da resistência judaica, acompanhado de três auxiliares diretos, inclusive André de Gioras. Todos vestem trajes pretos, caminhando solenemente para o sacrifício. André e Simão conversam reservadamente, vigiados pelos olhares sinistros dos guardiões.
4: É chegado o momento, Simão. Logo, Vespasiano e o filho assassino irão contemplar nossos cadáveres descendo as águas do tibre.
1: Ah, como é cruel a tradição romana. Veja a quantidade de ouro puro desperdiçado nessa terrível cerimônia. Pedras preciosas, tecidos nobres, tesouros conquistados às custas do nosso povo.
4: Centenas de estátuas dos deuses profanos, marfim, ouro. Prata. Até onde vai a ostentação desses amaldiçoados?
1: Veja, elefantes cobertos de diamantes, dromedários ornamentados. Oh, nem os pobres animais são poupados nessa cena vergonhosa.
4: Mas o pior não é isso, Simão. Olhe, observe bem os olhares tristes dos prisioneiros, exibindo sua miséria para a multidão impiedosa que espera ansiosamente pelo martírio de todos nós.
1: Olha a sua esquerda, André. Os malditos fizeram até pinturas, representando nossas cidades vencidas e humilhadas. Batalhas sangrentas, campos arrasados, queda de muralhas, incêndios devastadores. Como um povo é capaz de exibir tais imagens como
4: símbolo de glória? São ladrões, meu amigo. Ladrões sem alma, que desfilam agora nossas estátuas sagradas de Abraão, e da família real de Davi, tudo saqueado do nosso templo, sem a menor compaixão.
1: As trombetas do jubileu, o castiçal de ouro com sete braços, os véus sagrados, não, não é possível.
4: Sim, companheiro, os romanos têm agora em suas mãos sujas a lei dos judeus. Os textos que representam o nosso tesouro mais raro. A tradição.
0: Após a passagem dos prisioneiros, surgem os carros magníficos dos vitoriosos. Ao lado do imperador Vespasiano, desfila Tito num oceano de joias preciosas e sedas vermelhas, simbolizando o próprio Júpiter na embriaguez da sua vitória. Acompanhando o jovem filho do imperador... o senador Lentulus, abatido e amargurado... consegue apenas ouvir o estrondo da população em festa... tentando relembrar, através dos olhos da memória... as antigas imagens dos desfiles grandiosos do império.
3: O
2: senhor está bem, senador? Parece-me tão entristecido. Estou comovido com as homenagens, nobre amigo... Mas para que fique completamente realizado neste dia tão especial, preciso reencontrar uma pessoa com a máxima urgência. Mas que
1: pessoa é essa, senador?
0: Após os carros imperiais dos vencedores, desfila o exército de centuriões, enquanto todas as ruas e praças, terraços e janelas enchem-se de multidões eufóricas e curiosas longas horas são gastas no trajeto do cortejo que passa pelos recantos mais aristocráticos da metrópole em dado momento, no entanto o imperador Vespasiano notando a expressão aflita do amigo Públio Lentulus dirige-se ao filho mais novo Domiciano que desfila numa carruagem
1: ao lado Domiciano providencie imediatamente a transferência do senador Lentulus para algum lugar mais tranquilo, enquanto aguardamos o grande momento do sacrifício. Sim, meu pai. Colocarei então dois guardas à disposição do senador. Você não entendeu, meu filho. Eu quero que acompanhe pessoalmente o nosso amigo Publio Lentulus.
0: Antes de chegar à colina próxima ao Tibre, todo o cortejo interrompido, e os olhos ansiosos da multidão convergem para Simão e seus três companheiros. Públio, embora cego, mas ciente das formalidades da grande comemoração, compreende neste momento que é chegado o instante supremo. O jovem Tito, porém, ainda espera uma resposta do senador, que está indeciso quanto a revelar o seu desejo. Que pessoa tão especial o faria plenamente feliz neste dia de glória, caro amigo? Bem, eu
2: não sei se devo importuná-lo com isto. Esqueça, Tito. Agora só nos resta acompanhar o grande final dessa festa inesquecível para o Império.
1: Senador Lentulus, o senhor deve estar cansado. Precisa de repouso. Tenho ordens de meu pai para que eu acompanhe a algum lugar a um ambiente mais confortável.
2: Diga ao nosso pai que Públio Lentulus está muito bem aqui em minha carruagem e, e não irá abandonar as festividades, ainda mais agora que o maldito chefe dos judeus será torturado. É, Desculpe-me, Tito, mas realmente eu não me sinto muito bem. Eu prefiro acompanhar seu irmão.
0: Diante de toda a Roma embriagada e vitoriosa, inicia-se o martírio de Simão, debaixo das vibrações ensurdecedoras do delírio popular. Enquanto quando isso, André de Joras e os dois companheiros são conduzidos à prisão Mamertino, onde aguardarão o chefe, após o tormento, para a morte em conjunto. Ansioso, mas disposto a realizar seus desejos, o senador encontra na alma prestativa do príncipe Domiciano a última esperança de ouvir as palavras de André. Caminhando sozinhos, rumo à sombra de uma enorme tenda, vemos os dois agora em diálogo reservado. Caro
2: Domiciano, sei que este não é o momento oportuno, mas eu ficaria muito grato se me conduzisse à prisão Mamertina. Não entendo,
1: senador. No presídio só se encontram agora os condenados e os guardas imperiais.
2: Exatamente. Preciso, de qualquer modo, dirigir a palavra a um dos prisioneiros... em particular e em condições secretas.
1: Não seria arriscado falar a sós com um rebelde, senhor? Ainda mais no seu estado de saúde? Eu
2: tenho certeza de que minha conversa com o velho judeu será
0: absolutamente pacífica. Não, não há o que temer, meu jovem. Imediatamente, Daliciano conduz o senador Lentulus a uma dependência da prisão sinistra, determinando a vinda de André a um cubículo isolado e secreto, aguardando o fim do diálogo numa sala próxima, juntamente com alguns guardas. Frente a frente outra vez, os dois inimigos sentem nos corações um mal-estar inexplicável. Publio Lentulus não pode mais enxergar André de Gioras. Mas se os seus olhos já não expressam nenhuma emoção, sua postura corajosa manifesta os sentimentos que dominam sua alma.
2: Senhor André... Contra todos os meus hábitos, provoquei este encontro secreto a fim de esclarecer minhas dúvidas sobre as palavras interrompidas em Jerusalém no dia em que consumou suas determinações impiedosas a meu respeito.
0: Ao mesmo tempo, no Palácio do Aventino, encontramos Flávia em companhia de Ana no aposento
3: silencioso da enferma. Gostaria tanto de ter acompanhado meu pai nas festividades da vitória. Com certeza o senador Lentulus quis poupar dessa cerimônia tumultuada e ao mesmo tempo trágica, minha senhora. Afinal, como sabe, o Império Romano não se contenta em apenas vencer o inimigo, mas questão de humilhar os derrotados até a morte. Como dizia o meu amado Plínio, o prazer dos vitoriosos é acumular os tesouros dos vencidos. Por onde andará o Sr. Prênio? Rezo todos os dias ao Messias... para que ilumine o seu caminho... trazendo-o de volta aos braços da verdadeira esposa. Esteja onde estiver... tenho certeza de que nossos laços ainda não foram rompidos. Espero reencontrá-lo em breve seja no mundo terrestre ou nas paisagens abençoadas do reino de Deus.
0: De volta ao aposento secreto da prisão, André de Gioras, profundamente abatido e doente, tem os olhos invadidos por lágrimas dolorosas, comovido pela atitude daquele homem humilhado e infeliz. Não quero
2: agora entrar em detalhes sobre a sua atitude mas apenas informá-lo neste momento em que está nas mãos da justiça imperial que tudo fiz para devolver o seu filho prisioneiro, cumprindo um dever de humanidade ao receber as suas súplicas. Lamento que as minhas providências tardias não tenham alcançado o efeito desejado, alimentando um ódio tão violento no seu coração. Agora, porém, não mais ordeno. Um cego não pode determinar ordens de qualquer natureza em face das penosas imposições da própria vida. Por isso, apenas solicito o seu esclarecimento sobre a identidade do escravo que tirou minha visão para sempre.
4: Senador Lentulus. A hora da morte é diferente de todas as outras que o destino concede à nossa existência nesse mundo. É por isso que, talvez, sinto o meu ódio agora transformado em piedade, avaliando o teu sofrimento amargo e rude. Desde que fui preso, venho considerando os erros da minha vida criminosa. Trabalhando no templo e vivendo para o culto da lei de Moisés... Só agora reconheço que Deus concede liberdade de ação a todos os seus filhos, sobretudo aos seus sacerdotes, tocando-lhes, porém, a consciência, no momento da morte, quando nada mais resta senão a apresentação da alma vencida, diante de um tribunal a que ninguém pode mentir ou subornar. Sei que é tarde para reagir no caminho percorrido, a fim de refazer os nossos atos. Mas um sentimento novo me faz falar aqui, com a sinceridade do coração, que, entregue ao julgamento divino, já não pode enganar a ninguém. Pois então diga, pobre homem,
2: revele os segredos que estão ocultos no seu coração arrependido.